0: Der Kreuzfahrt-Podcast. Mit
1: Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Ich habe noch Hals, Franz.
0: Ja, ich, ich hoffe, dass ich gerade keinen kriege. Also ein Hals habe ich immer, aber ich, bei mir fängt es gerade auch so ein bisschen das Kratzen an. Also ich hoffe mal, dass ich das äh, überstehe ohne. Mal der sehen. Franz ist nämlich, wenn das Mikrofon zu ist, ein echter Wüterich, Der schreit und brüllt und macht. Das ist mir
1: jetzt neu, aber. <lacht> Nein, vielleicht verwechselst ist du mich mal Ja,
0: wahrscheinlich. Ähm,
1: du hast äh, die letzte Folge ohne mich gemacht, weil ich eben kr krank da niederlag äh, mit Hals und. Äh, ich habe dich ich vermisst. War, also allein
0: macht das ja. äh, noch nicht mal Mach halb nicht. so viel Spaß. Okay, macht keinen Spaß. Und das macht schon Spaß, aber <lacht> mit dir viel viel mehr. <lacht> Ähm, ist, auch, ist auch, also ganz ehrlich, ist auch echt anstrengend, wenn nicht zwischendrin mal jemand einem wieder eine Frage stellt, mhm. wo man kurz Luft holen, atmen kann, denken kann, wenn man ja. da einfach durchredet, man hat ja keine Denkpausen mehr, es ist schon ja. anstrengend. Ja, also ich, ich könnte das gar nicht, also ich habe ich hab mir das nicht ganz angehört, noch nicht ganz, ich werde es mir noch fertig anhören. Also ich gebe auch zu, ich habe an zwei Stellen habe ich mal so eine so eine 10 Sekunden Denkpause einlegen müssen, die habe ich halt hinterher rausgeschnitten.
1: Wie, du hast geschnitten? Ich <lacht> habe geschnitten, ich habe mich getraut. Ähm, ja, ich habe es ich mir angehört und ich bewundere das schon, wenn jemand so einfach erzählen kann, ich könnte das nämlich tatsächlich
0: nicht, ich bin dazu nicht in der Lage, also da, das, da braucht man schon besondere Fähigkeiten. Franz. Ich habe mir da vorher ja auch so ein kleines Drehbuch geschrieben, ehrlich gesagt, also ich habe mir okay. schon so ein bisschen hm. den Ablauf aufgeschrieben, was da Reihe nach, weil sonst hm. ist das nicht zu schaffen, also du brauchst einfach einen Moment, um dich wieder zu sammeln auf, das nächste, auf den nächsten Aspekt, das ist ganz gut, wenn jemand mal... Ja, mal jemand anders zwischendrin redet. Ja, und ich habe jetzt übrigens Licht, äh, wie der Franz, also ich hatte immer das Problem hier für
1: unsere Videoaufnahmen für YouTube, ähm, dass ich irgendwie immer ein bisschen im Dunkeln saß. Ich habe jetzt Licht, ich leuchte, ich strahle hell. Äh, trotzdem ist doof, was YouTube gerade mit uns macht, nämlich, dass sie uns äh, komplett aus allen Programmen rausnehmen, weil wir einfach nicht genügend Abonnenten haben und weil wir nicht genügend Stunden haben, die die Leute geguckt haben. Um, und deswegen
0: nimmt uns YouTube nicht nur uns, sondern ganz, ganz viele andere auch aus dem Programm. Das also ist aus, ein den, sagen, aus dem Monetarisierungsprogramm. Genau. Also die Videos kann man weiterhin angucken, aber wir können keine ja. Werbung in dem Video mehr schalten, was natürlich die einzige Möglichkeit ist, mit den Videos Geld zu verdienen. Das Wobei es sich das sich ja nie absolut, gelohnt hat. Nee, weil wir haben, machen ja YouTube natürlich jetzt nicht als unseren Hauptkanal, sondern es ist natürlich der Audio-Podcast, ist das, wo wir ja auch sehr viele, viel, 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 viel mehr Hörer haben als bei YouTube. Aber ich finde YouTube immer ganz nett und ganz spannend, eigentlich darüber einfach auch nochmal Leute Leute zu erreichen, die vielleicht das Ganze lieber über YouTube suchen oder anhören oder anschauen. Insofern finde ich es sehr schade, was YouTube da macht. Wir müssen mal überlegen, was wir da wie, wir, wie wir genau. da, was wir da machen.
1: Weil das Hauptproblem ist, dass wir da nicht mehr so leicht gefunden werden, wenn wir aus diesen ganzen Programmen rausfliegen. Da werden wir einfach nicht mehr so gefunden über die Suchfunktion und das ist, und das Frage, ist doof. Ja. Ja. Das also man, sagt ja. man, ob es tatsächlich so ist, manche man weiß es so, nicht. Die manche sagen so, Das werden wir ja sehen. Genau. Um, auf jeden Fall äh, hat sich da was geändert, aber ich strahle jetzt im hellen, gleißenden Licht, äh, so wie sich das gehört. Äh, und Franz, du hast ja letztes Mal, wie gesagt, ohne mich gesendet. Und da gab es so
0: ein, zwei Dinge, die du noch korrigieren wolltest. Genau, ja. Also ich habe ja äh, das letzte Mal so ein bisschen die, die Jahresbilanz von Royal Caribbean äh, Cruises Limited. Das ist das Erste, was ich korrigieren muss. Ich habe da Royal Caribbean Cruise Lines, glaube ich, gesagt. Das ist völliger Quatsch. Also der Kreuzfahrtkonzern, der zweitgrößte Kreuzfahrtkonzern der Welt, der größte ist ja Karneval, heißt Royal Caribbean Cruises. Cruises Limited, rccl ähm, die Reederei, wo wir die Schiffe kennen, ist die Royal Caribbean International und das schmeißt man da leicht irgendwann mal so ein bisschen durcheinander. Deswegen habe ich da die, die Firma ein bisschen falsch benannt. Äh, Kleinigkeit, aber wichtig zu erwähnen. Ähm, wichtiger ist, dass ich äh, beim Thema Food-Lebensmittelkosten in der Bilanz, da habe ich ein bisschen was dazu gesagt, auch ein bisschen Einordnung gegeben, was bei anderen Reedereien das oder der Betrag ist und habe gesagt, ähm, die Zahl, die da in der Bilanz steht, die kann nicht stimmen, weil das waren irgendwie 1,23 äh, Dollar pro Passagier und Tag. Und das wäre natürlich viel zu wenig. Äh, und das ist auch richtig. Ich habe hinterher dann festgestellt, mit Hilfe von äh, Florian, äh, der, der kommentiert hat und der gesagt hat, ja, das, du hast da irgendwie um eine Kommastelle verrutscht. Ich habe festgestellt, diese Zahlen sind so hoch, dass mein Taschenrechner mich äh, gelinkt hat. Der Taschenrechner hat einfach <lacht> die letzte Null dieser Zahl nicht mehr angenommen. Deswegen ist statt 12, irgendwas bei mir 1,2 irgendwas rausgekommen. Äh, deswegen also die Verwirrung mit diesen Foodkosts. Also die durchschnittlichen Foodkosts äh, über den gesamten Konzern hinweg sind die 12,3 irgendwas Dollar. Wobei da natürlich auch Rumic Rolle spielt, da spielt eine Rolle, dass Celebiti und Asamara, die ja etwas höher wertig sind, deswegen höhere Lebensmittelkosten damit mit drin sind. Also das ist also der Gesamtdurchschnitt über den Konzern. Das vielleicht nur als Ergänzung. Und was ich auch unterschlagen habe, ist bei der Berechnung ähm, Treibstoffverbrauch pro Passagier. Ähm, da sind wir ja auf, ich glaube auch noch so 1,3 Liter pro Stunde gekommen. Was ich dabei auch, naja, nicht nicht wirklich übersehen habe, aber nicht berücksichtigt habe und vergessen habe zu erwähnen, ähm, dass sich das rein auf die Passagiere bezieht. Beziehe ich da die Crew noch mit ein, die natürlich auch an Bord ist. Also wenn wir nicht Treibstoffverbrauch pro Passagier, sondern Treibstoffverbrauch pro Mensch an Bord der Kreuzfahrtschiffe nimmt, dann kommt man sogar auf einen Verbrauch von äh, ungefähr, ich habe es nur über den Daumen überschlagen, weil ich die Crewzahl nicht genau kenne, ungefähr 0,8 Liter pro Stunde. Ähm, also das vielleicht auch nochmal als Ergänzung mit dazu erwähnt. Alles ganz spannende Zahlen. Wer das die letzte Folge nicht gehört hat, ruhig nochmal anhören, weil ich finde das sehr faszinierend. Gerade auch diese immensen Dimensionen, diese riesengroßen Zahlen, die man sich kaum mehr vorstellen kann. Trotzdem hoffen wir natürlich und da auch
1: immer wieder der Appell an die Reedereien, die uns ja hoffentlich auch zuhören, ähm, ja diese diese Treibstoffe zu verringern. Äh, es kommt ja immer wieder in den Medien, Franz, ich weiß nicht, ob du das ich mitbekommen da, ganz hast. Ganz ehrlich, wollen, ich, mein Appell ja? ist
0: nicht an die Reedereien, mein Appell ist an den Gesetzgeber zu sagen, mhm. macht Endlich Gesetze, die den Reedereien vorschreiben, sauberen Treibstoff zu verwenden. Also würdest, ja. du, würdest du am Jahresende dem Finanzamt einfach mal 2000 Euro extra überweisen, die du nicht überweisen musst? Nein, du würdest nicht im Traum auf die Idee kommen. <lacht> ähm, warum um alles in der Welt sollten die Reedereien etwas tun, was das Gesetz von ihnen nicht verlangt? Franz Insofern glaube ich, dass man da wirklich gesetzgeberisch und auch sehr leicht etwas tun kann. Ja. ich Muss ja einfach nur vorschreiben.
1: Das Problem ist eben, dass äh, dieses Vorschreiben ja das Problem ist, weil wir ja auf internationalen Gewässern unterwegs Nein, sind. Nein, wenn
0: du sagst, im Hamburger Hafen darf dieser Treibstoff nicht mehr verbraucht werden, dann muss sich die Reederei überlegen, ob sie Hamburg noch anlaufen will oder nicht. Und wenn die EU das macht, dann müssen die Reedereien sich überlegen, ob sie, weiß ich nicht, 40 Prozent ihres Geschäfts aufgeben, weil sie in der EU nicht mehr fahren dürfen. Mhm glaube, also ich mache ein bisschen komplizierter ist es natürlich schon, aber letztendlich, wenn eine EU sich hinstellt und sagt, in unseren Gewässern wird folgende Vorschrift erlassen und was anderes kommt uns hier nicht mehr her, dann bleibt ja gar nichts anderes übrig. Schauen wir doch, die jetzigen Treibstoffgrenzen an. Der, der Grund, warum Scrubber eingeführt wurden, ist ja eigentlich nicht, weil Scrubber plötzlich vom Himmel gefallen sind, sondern weil die Grenzwerte verschärft wurden, und zwar vor allem in den USA, mit 200 Meilen Umkreis um die USA rundherum. Plötzlich blieb den Reedereien gar nichts anderes mehr übrig, als zu reagieren. Und ich glaube schon, dass es da möglich ist. Aber ist ein anderes Thema. Das sollten wir aber, jetzt nicht weiter vertiefen. Nee, aber ganz, ganz
1: kurz noch dazu. Es gibt ja Reedereien, die, die, die versuchen, zumindest punktuell, was zu tun. Hm. AIDA zum
0: Beispiel mit dem, mit dem LNG-Schiff. Müssten sie ja nicht machen. Tun sie trotzdem. Ja, ja, also LNG ist eine Alternative zu, den, zu, zu der anderen Variante, die, die Schadstoffe einzuhalten. Also genau. Nur aus, nur aus Menschenfreude machen die das auch nicht.
1: Nee, aber... Äh, ich denke, wenn auch die Passagiere da ein bisschen Druck machen und sagen, ich fahre lieber mit dem Schiff, weil es ist sauberer, ja. äh, merken das dann die Reedereien vielleicht auch. Aber da sind natürlich auch die Passagiere gefragt. Aber ich würde mir halt eben wünschen, dass da viel mehr passiert. Und äh, auch mit Elektroschiffen hört man ja immer öfter und immer mehr. Und da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Wollen wir jetzt auch gar nicht vertiefen, du hast völlig recht. Weil wir heute über ein ganz anderes Thema sprechen wollen, was auch sehr interessant ist, nämlich über Expeditionsschiffe. Expeditionsschiffe,
0: Umweltschutz... Doch, aus eine Rolle. Aber genau,
1: drauf kommen. Genau, kommen wir gleich darauf zurück. Expeditionsschiffe waren, muss man ja sagen, bis jetzt eher eine Nische. Erstens mal relativ teuer, zweitens mal sind das ja auch kleine Schiffe und es waren bisher auch nicht so wahnsinnig viele Schiffe. War so eine Nische, deswegen haben wir zwar ab und zu auch drüber gesprochen, aber es war jetzt nie ein Schwerpunkt bei uns. Das ändert sich jetzt aber ganz gewaltig Und einerseits macht mir das Sorgen, weil diese Expeditionsschiffe vor allem in den Regionen unterwegs sind, die ökologisch besonders empfindlich sind. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich interessant, weil ich mir da natürlich auch hoffe, vielleicht wird es ein bisschen günstiger und ich könnte auch mal auf ein Expeditionsschiff.
0: Ja. Franz, es ich werden glaub, in den nächsten Jahren viele Zähne Schiffe ziehen. kommen. Ich glaube, da Mach muss ich dir gleich. zwei Zähne ziehen. Das eine ist, es wird weiterhin Nische bleiben. Also Expedition wird nie ein Massenmarkt werden. Und das zweite ist, es wird auch nicht billiger werden, weil der Betrieb der Schiffe also es, Die Logistik, <lacht> die, allein die Größe der Schiffe, dass wir relativ wenig Passagiere drauf hast, das wird nie so sein, dass du äh, für, für 1.300 Euro die Woche in die Antarktis fahren kannst. Das wird immer 5.000, 6.000 Euro kosten. Hm. Da fürchte ich, äh, wirst du wenig Chancen haben. Menno. Ähm, aber jetzt lassen wir uns mal über Zahlen erstmal reden.
1: Äh, worüber wir überhaupt sprechen? Wir sprechen über die nächsten vier Jahre. Da werden mhm. sehr viele Kreuzfahrtschiffe bzw. Expeditionskreuzfahrtschiffe gebaut. Wie viele denn?
0: 21, nach aktuellem Stand. 21, und ja. 20, das heißt 5 ungefähr im Schnitt pro ja, Jahr. Ja, dieses Jahr 6, nächstes Jahr 9, dann kommt 2020 1 2021 2, also der größte Teil jetzt erstmal in diesem und im nächsten Jahr. Ähm, und es kann ja sein, dass halt wieder neue Bestellungen kommen genau. und das dann noch Expedition mehr werden. Schiffe werden ja nicht in den großen Redare äh, in den großen Werften bei Fincantieri, STX äh, oder, oder Meyer gebaut, sondern in eher kleineren Werften, die, äh, wo es Vielleicht die eine oder andere mehr noch gibt, den zum Teil der eine oder andere noch gar nicht was davon gehört. Also da kann man auch relativ kurzfristiger vielleicht noch ordern. Das heißt, vielleicht kommt da sogar noch ein bisschen was nach. Ich vermute sogar, dass da noch ein bisschen was nachkommen wird. Wenn man hier in Europa ähm, auf Expeditionskreuzfahrt gehen wollte, dann hatte man eigentlich vor allem eine Reederei Räder, im, im Hinterkopf, nämlich äh, Havag Lloyd. Ja, zwei also mindestens zwei. Du hast Habakleut-Großes natürlich, als mhm. als die große deutsche Expeditionsschiffräderei. Du hast natürlich auch die Franzosen ähm, die ah, ja, sehr, genau, sehr stark stimmt. im Expeditionsbereich ja, ja. sind ja, das ist im Wesentlichen das, was du in Europa hast. Du hast natürlich Oceanwide Expeditions, du hast äh, was, was haben wir noch? Hurtigrouten. Du darf Hurtigrouten nicht vergessen. Ja, Auch mhm. eine europäische, norwegische Reederei. Äh, mit ja, aber Expedition sind das Expeditionsschiffe? Ja, ja Hurtigrouten sind zwei verschiedene Dinge. Hurtigrouten ist die Postschiffstrecke mhm. und Hurtigrouten hat auch Expeditionsschiffe, mit denen sie in die ah, Arktis okay. in die Arktis fahren. Das sind klassische Expeditionsschiffe. Relativ große Schiffe, ähm, mit, glaube 500 Passagieren, sowas, die Dimension. Ähm, aber es sind Expeditionsschiffe. Also Ah, keine okay. Frage und dann hast, du, dann hast du halt noch ein bisschen, bisschen amerikanische, australische Reedereien, sowas wie, äh, ich muss selber schnell so ein bisschen schielen. Ne? Crystal Cruises fängt mit, mit Expeditionsschiffen an, die bauen zwei neue tatsächlich. Ähm, du hast eine chilenische Reederei, Australis, äh, die ums Kap Horn unten rum und in den chilenischen Fjorden fahren. Die haben gerade ein neues Schiff in Dienst gestellt. Ähm, Mystic Cruises ist ein neuer Anbieter, der äh, ja auch ein deutscher Anbieter eigentlich wird, wird von Nico Cruises nämlich in Deutschland äh, vertrieben, in Europa vertrieben, mit der World Explorer, die neu auf den Markt kommt 2018. Ähm, ja, das Coral Expedition. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie was von denen gehört. Äh, ist eine australische Reederei, für uns nicht so wahnsinnig relevant hier. Ähm, Nochmal eine, nee, weiß ich gar nicht, Antarktika 21, habe ich jetzt hier, ich lese es ist ehrlich gesagt gerade hier nur ab, die Magellan Explorer, weiß ich überhaupt nicht, wer das ist. Also sind schon auch äh, einfach im amerikanischen, australischen Markt äh, Reedereien, die man hier einfach auch gar nicht buchen kann letztendlich. Ähm, Lindblad Expedition natürlich als einer der Pioniere im Kreuzfahrt Expeditionskreuzfahrtgeschäft, die da auch unterwegs sind. Es gibt eine neue Reederei, Nordic Cruise Company ähm, aus Norwegen, die auch in das Geschäft einsteigen, die nehmen 2020 ihr Schiff in Dienst. Also da bewegt sich sehr, sehr viel, aber du hast schon recht, das ist in Europa überschaubar. Ähm, aber Kreuzgroßes ähm, Ponant, Hurtigruten, das sind so die drei und mit Mystic Cruises mit der World Explorer, dann neuer Anbieter jetzt noch am deutschen Markt. Also es wird so ein bisschen vielfältiger gerade. Ich habe ja auch Hapag Lloyd deswegen genannt,
1: weil, gut, erstens mal mir das so vor den Kopf geschossen ist. Ich muss ehrlich gestehen, an Pornon habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ähm, aber auch deswegen, weil du mit jemandem gesprochen hast von Hapag äh, Lloyd. Mit wem hast du da gesprochen über das Thema?
0: Ähm, ja klar, also Hapag Lloyd Großes hat ja, äh, bringt ja nächstes Jahr zwei äh, neue Expeditionskreuzfahrtschiffe, die Hanseatic Nature und die Hanseatic ähm, Inspiration. Ähm, beide sehr, sehr schöne Schiffe im Übrigen. Äh, die haben in Hamburg ähm, noch ein paar zusätzliche neue Details zu ihren Schiffen präsentiert. und Bei der Gelegenheit äh, habe ich mich mit dem äh, Vorsitzenden der Geschäftsführung von Huppert großes Haber-Kreuzfahrten äh, Großes ist die Marke, Kreuzfahrten ist das Unternehmen. Also Haber-Kreuzfahrten mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, äh, mit dem Karl Peuer unterhalten. Ähm, und äh, habe ihn so ein bisschen ausgequetscht zu dem Markt, warum der Markt so schnell wächst äh, und auch welche Strategie habe er gerade Großes da äh, verfolgt. War ein sehr interessantes Gespräch und die o habe ich natürlich mitgebracht. So wie sich
1: das gehört. So und äh, die erste Frage an ihn war, äh, wo er die Gründe sieht für diesen neuen, ja man kann schon fast sagen Boom an äh, neuen Expeditionsschiffen und äh, hier ist seine Antwort.
2: Ich glaube, das ist auch zurückzuführen darauf, dass Menschen sich äh, immer mehr und intensiver mit dem Thema Natur äh, beschäftigen. Äh, individuelle Erlebnisse, once in a lifetime Erlebnisse. Und ich glaube, dass äh, jeder für sich selber äh, immer mehr erkennt, dass äh, die Balance der modernen, schnelllebigen Welt und Beschleunigung und Entschleunigung immer wichtiger wird. Und da ist sicherlich äh, das Segment der Expeditionsreisen eine ideale Voraussetzung zum Entschleunigen und zusätzlich äh, verspüren wir ganz sicherlich äh, den Trend und das äh, merken wir auch und haben auch erkannt, bevor wir unsere Entscheidung getroffen haben, im Expeditionssegment weiterzuwachsen, das wir seit Jahren sehr erfolgreich betreiben, dass äh, das Bedürfnis der Menschen etwas dazuzulernen und zwar egal, in welcher Alterskategorie gerade der Lebensabschnitt äh, sich äh, bewegt, äh, sondern Edutainment und Education, äh, immer ein wichtigeres Element wird. Ähm, ich erinnere mich so dran äh, vor Jahren, als mein Großvater mal gesagt hat, dass er 64 war, ich muss noch ein Jahr arbeiten. Äh, wer sagt das heute in diesem Alter? Und das ist auch eine Reflexion, die wir heute sehen. Menschen wollen noch was erleben. Sie haben vielleicht auch etwas mehr Zeit. Und sie haben für sich definiert, was ihnen wichtig ist, was sie noch erleben möchten oder lernen möchten oder sehen möchten. Und da, glaube ich, spielt dieses One-Time-Erlebnis oder dieses besondere Erlebnis in der Natur, in Region, Regionen zu befahren, die nicht dicht bevölkert sind, eine sehr große Rolle. Und es dreht sich natürlich da sehr viel um Flora und Fauna auch.
1: Also man braucht nicht nur äh, viel Geld, <lacht> man braucht auch Zeit. Also zwei ja, Dinge, klar. die ich nicht habe,
0: äh, um, um so eine Kreuzfahrt zu machen. Ich habe da noch ein bisschen nachgehakt, weil die, die Antwort war mir, also es ist, ist spannend, was er sagt, diese, diese Entwicklung ähm, beim, beim Denken der Leute, was Urlaub angeht und was Alter angeht. Ähm, aber mir hat da jetzt noch ein bisschen die Erklärung gefehlt, warum genau 2018 plötzlich sechs Schiffe, 2019 neun Schiffe gebaut werden und, und vorher... Quasi nichts. Da hätte er ja bei so einer Entwicklung sagen können, da hätte auch in den letzten Jahren schon das eine oder andere Schiff kommen können. Deswegen habe ich da einfach nochmal nachgehakt.
2: Man muss erstmal festhalten, dass über viele, viele Jahre kein neues Expeditionsschiff gebaut wurde. Ich glaube, weit über zehn Jahre kein neues Expeditionsschiff gebaut wurde. Und da, es ist nicht ganz einfach, ein normales Schiff oder überhaupt ein Schiff umzubauen auf die Bedürfnisse von Expedition. vor allen Dingen wenn Sie das Thema Security, Safety, äh, Wetterbedingungen etc. sehr, sehr nach vorne stellen, was sehr unabdingbar ist, wenn Sie heute Expeditionen betreiben. So, das heißt, Sie haben, brauchen die Eisklasse, die ist schon mal extrem wichtig. Sie können keine großen Schiffe haben oder sollten keine großen Schiffe haben, um auch flexibel zu sein, welche Route man befahren möchte, welche Destinationen. Und ich denke auch, und das ist zum Beispiel bei uns ein extrem wichtiger Faktor in unserer Entscheidung, was wir tun, wir nehmen äh, die Verantwortung sehr ernst und sehr äh, an, äh, dass wir die Regionen, die wir befahren, so umweltschonend wie möglich befahren. Und deshalb haben wir zum Beispiel bei unseren Neubauten ja auch auf alle möglichen Gimmicks verzichtet, okay. die man machen könnte, also unter äh, Back to basic, und um dann wirklich dieses Erlebnis in den Vordergrund zu stellen. Und ich denke, dieser Trend, der da entstanden ist, den nehmen natürlich einige Firmen auf. Wir haben halt den Vorteil gehabt, dass wir über unsere Schiffe und über die jahrelange Erfahrung, die wir haben im Expeditionsbereich, nicht nur das Know-how haben im Hinblick auf das Routing, sondern vor allen Dingen auch, was die Crew anbelangt.
1: Interessant, dass er sagt, keine Gimmicks, keine großenartigen Gimmicks
0: an Bord. Mit Gimmicks meint er wahrscheinlich so Dinge wie Hubschrauber, U-Boote, mhm. äh, ähnliches. Ne? Ja, ja, genau. Also das ist schon, das fällt schon auf, dass äh, gerade jetzt, wenn ich gucke, ähm, Crystal, ähm, auch äh, Scenic, die bauen da wirklich, die haben wirklich äh, kleine Hubschrauber, kleine U-Boote an Bord. Was natürlich auf den ersten Blick erstmal ganz reizvoll klingt, auch mit dem Hubschrauber, einfach mal schnell zu den Pinguinen ins Eis zu fliegen, wo man im Schiff gar nicht hinfahren kann. Ähm, in Klammern bei 200 Passagieren, wie viele Leute passen in so einen Hubschrauber rein? Also nicht ganz so einfach. Aber bei Herbert Lloyd cruises fällt eben auf, sie haben sowas nicht. Herbert -Cruises hat auf den neuen Schiffen, auf der Hanseatic Nature und Inspiration, ähm, auch schöne Sachen, die haben also zum Beispiel vorne am Bug ähm, sehr, sehr viel Platz für Passagiere. Das heißt, ich kann ganz, ganz nah ans Wasser, wenn, wenn das Schiff durchs Eis fährt, wenn Eisbären, was auch immer zu sehen sind, können die Passagiere ganz, ganz nah daran, Näher als der Kapitän noch. Ähm, sie haben auch einen Ausfahr-, seitlich ausfahrbaren Glasbalkon. Also so ein paar Gimmicks haben sie schon auch an Bord. Ähm, aber eben auf eine ganz andere Art und Weise als eben ein Hubschrauber oder ein U-Boot. Und äh, insofern fand ich es ganz spannend, ihn mal auch zu fragen, warum eigentlich nicht?
2: Also wenn andere Marktpartner das tun, wenn sie auch etwas dabei gedacht haben, wir haben uns für einen anderen Weg entschieden. Wir haben gesagt, über die Jahre hinweg und auch in der Zukunft wird der Nachhaltigkeit und das Bewahren der Destinationen, die wir befahren, immer wichtiger. Und diese Verantwortung wollen wir wahrnehmen und der wollen wir gerecht werden. Denn wir wollen länger dorthin fahren und unseren Passagieren die Möglichkeit bieten, diese Welt so zu erleben, wie sie die Natur geschaffen hat. Und alles, was dort an Belastung entsteht, und ich sage jetzt mal, ein Hubschrauber in der Antarktis, kann man geteilter Meinung sein, ob man das braucht. Abgesehen davon, wenn Sie sehen, wie vielen Gebieten wird man wahrscheinlich einen Hubschrauber einsetzen können? Das ist das für eine Frage? Dann kommt dazu, wenn Sie 200 Leute vielleicht einen Hubschrauber setzen wollen, müssen Sie sehr lange in der Destination verweilen. Also auch hier, glaube ich, ist die Gerechtigkeit dann nicht so groß. Aber wir haben das tatsächlich ganz klar gesagt und das ist ja auch, bei auch unser Slogan und deswegen haben wir auch das Produkt so gestaltet, dass wir gesagt haben, inspired by nature, das klingt jetzt so im Englischen schön, aber inspiriert durch die Natur. Und das haben wir auch versucht in der Konzeption, im Design und in vielen anderen Dingen, Materialien umzusetzen. Und das nicht nur als Marketing-Slogan, sondern als gelebtes Thema zu sagen, wir übernehmen Verantwortung für die Natur, wir wollen sie sichtbar machen und wir wollen sie erlebbar machen. Und wir verzichten auf alles, was die Destination eventuell belasten könnte.
1: Schöne Sache, wie ich finde, äh, aber natürlich äh, steht Hapag Lloyd da jetzt in Konkurrenz mit vielen anderen und immer viel mehr anderen neuen Schiffen ähm, und das ist natürlich die Frage, ob da Hapag Lloyd jetzt Probleme dadurch bekommt, dass eben mehr Konkurrenz auf den Markt tritt äh, und sie dann vielleicht weniger Reisen verkaufen äh, können,
0: äh, Franz und genau danach hast du gefragt. Ja klar, ich meine, weil bei 21 neuen Schiffen, zwei davon Hapag leut äh, der, der größte Teil davon sind natürlich internationale Schiffe, also keine deutschsprachigen Schiffe. Und äh, da war für mich schon die interessante, oder ist für mich die interessante Frage, macht eigentlich internationale Konkurrenz einer deutschen Reederei wie Hapag leut großes da Probleme? Machen die sich Sorgen drum? Wobei man auch berücksichtigen muss, die Hanseatic Inspiration, also das zweite Schiff, was im Herbst nächsten Jahres kommt, ähm, ist ja auch international angelegt, also zwar mit deutschem Schwerpunkt, aber durchaus mit internationaler Vermarktung, so wie die Europa 2 im Luxusbereich bei gerade Großes ja auch Amerika, äh, Englischsprache gibt, Passagiere anspricht, so wird es bei einem von den beiden Schiffen auch sein.
2: Also, als Marktführer und Qualitätsführer, wir meinen, wir sind in diesem Segment, äh, nehme ich das immer sehr sportlich äh, und bin ja selber Marathonläufer. Den Moment, wo man sich umdreht und guckt, äh, verliert man Zeit. Nein, wir sind. Äh, wir sind äh, klar aufgestellt, wir haben eine klare Positionierung. Wir haben aus der Vergangenheit vieles gelernt in diesem Bereich, was man machen kann, soll, muss oder nicht. Und wir glauben, dass wir unsere Situation und unsere Marktsituation, unsere Stärke, auch die Stärke der Marke, das Vertrauen in die Marke, das, vor allen Dingen das Vertrauen auch in Expedition, darf ich nicht vergessen, wir waren mit der Bremen Pionier auf vielen Strecken äh, mit der Hanseatic, äh, wir haben jetzt mit den neuen Routen, befahren wir wieder Routen, äh, die andere gar nicht fahren können, weil sie einfach das qualitative äh, Personal nicht da, dazu haben, So, also da bauen wir ganz klar auf unsere Stärke und äh, ja, neues Geschäft, neue Partner, neue Marktpartner belebt nur auch wiederum das Segment Expedition. Und ich glaube, dass so auch wie in der, in der Schifffahrt generell heute, es gibt ja heute schon für jedes Portemonnaie und für jeden Geschmack eigentlich das richtige Schiff. Und so wird sich das auch äh, aussortieren. Und wir waren ja auch mit der Positionierung, dass wir die Nature deutschsprachig positioniert haben und die äh, Inspiration etwas mehr international positioniert, weil da der Schwerpunkt sicherlich drauf liegt, auf das nicht deutschsprachige Gebiet in Europa, aber natürlich auch in den USA, wo wir das Interesse schon merken. Aber das wird nicht unser Kern bleiben, sondern wir wollen einfach durch die Internationalität und durch die Vielfältigkeit unseres Angebotes uns andere Märkte auch erschließen.
1: Hm. Wichtig sind ja nicht nur die Schiffe selbst, Franz, sondern auch, wo
0: die Schiffe hinfahren, ne? Ist, im Expedition sind die Schiffe selber eigentlich, ich möchte jetzt nicht sagen nebensächlich, weil es ist natürlich ganz wichtig. Du bist irgendwo in einer ganz entlegenen Ecke der Welt. Da ist so ein Schiff schon wichtig als, als quasi als Zuhause, als, als Sicherheitsgefühl natürlich auch. Aber klar, eine Expedition meine ich nicht, weil ich mit einem bestimmten Schiff fahren will, sondern weil ich eine bestimmte wunderschöne Region sehen will. Und da fällt auf, das hat Karl Poir ja gerade auch schon angesprochen, fällt schon auf, dass ist da Ausnehmend spannende, interessante Routen hat. Also, überraschenderweise selbst in Europa schafft Großes noch, ja, bei einer England-Umrundung Häfen anzulaufen, die sonst niemand anläuft. Also ganz, ganz schöne Routen. Und macht eben Dinge, die sonst. Kaum jemand macht. Also das fällt wirklich auf, dass aber Gläutgrußes da äh, Häfen anläuft, Routen fährt, die sonst im Expeditionsbereich niemand oder kaum jemand macht. Und äh, da habe ich ihn auch nochmal neugierig nachgefragt, warum ist das eigentlich so? Weil die anderen könnten ja eigentlich auch dahin fahren. Die haben auch Schiffe, die haben auch Treibstoff, die haben Passagiere, die könnten eigentlich dasselbe machen. Warum machen die das eigentlich nicht?
2: Es ist schwierig, es hinzukriegen. Sie müssen zuerst mal, Sie müssen vorstellen, wie wir die Nordostpassage das erste Mal gefahren sind, haben wir acht Jahre daran geplant. Es gab für viele Gebiete gar keine Seekarten, russischem Gebiet, andere Gebiete. Aber warum wir das umsetzen können? Weil unsere Kapitäne dort waren und ihre eigenen Aufzeichnungen teilweise gemacht haben, die dann zusammengestellt haben mit all dem anderen Material, was auf der Welt vorhanden ist, etc. Also, Expedition, zum sage ich ja auch, Expedition ist sehr viel Know-how. Und natürlich auch, sich auszukennen. Ich meine, wenn wir unsere Lektoren ansehen, was wo die überall schon waren. Ich habe vor kurzem erstmal einen Lektor getroffen. Ich glaube, der war in acht Ländern dieser Welt noch nicht. Also, was die Menschen an Wissen mitbringen und vermitteln können. Und ich denke, das ist einfach auch ein Vorteil, den wir haben. Und deshalb können wir auch solche Routen gestalten. Und wir sind ja auch im Luxussegment immer so aufgestellt, dass wir uns vornehmen, jedes Jahr irgendwo zwischen 20 und 30 neue Häfen anzufahren, was Kraft unserer Größe der Flotte und Größe der Schiffe äh, ja möglich ist und wir auch ja gezielt versuchen, Häfen anzufahren, die die großen Schiffe nicht anfahren können. Und äh, im Expeditionsbereich ist es halt, Pioniergeist und ist natürlich auch ähm, der Aufwand, den man betreiben muss, um sich mit diesen Orten auseinanderzusetzen. Das heißt, das Zusammenspiel mit den Agenten vor Ort ist wichtig. Die Besichtigung vor Ort ist wichtig. Hingeflogen zu sein, zu schauen, kann das Schiff gut äh, anlanden? Kann, kann man die Passagiere gut und safe von Bord bringen? Was gibt es zu sehen? Wie lange kann man verweilen? Wann wird es dunkel? Wann wird es hell? Ja, wie, ist, wie sind die Wasserverhältnisse? Was gibt es an Landarrangements, die man machen kann? Was kann man an Land machen, was geht nicht? Das bedarf viel Zeit und das bedarf viel Know-how. Und dieses gebündelte Know-how haben wir Gott sei Dank.
1: Also das ist ja ungewöhnlich, Franz, dass es noch Seegebiete gibt, die noch nicht kartografiert sind. Das habe ich jetzt auch noch nicht gewusst. Das ist erstaunlich.
0: Ja, also ich war jetzt zum Beispiel ja in Kuba, äh, da ist zwar theoretisch kartografiert, aber die Karten stimmen hinten und vorne nicht. Also ähm, es gibt schon so Ecken. Äh, klar, es gibt auch Ecken, wo man einfach realistischerweise fragen sollte, außer wenn man verrückter Kreuzfahrt -Expe äh, Expeditionskreuzfahrer ist. Da will ja auch niemand hin. Also kommerziell äh, bietet es außer für Urlaubsreisen für, für Erkundungsfahrten äh, ja nicht unbedingt an jede Ecke der Welt anzufahren. Äh, mit dem Containerschiff fahre ich dahin, äh, wo, wo Transport stattfinden muss und äh, es gibt eben Ecken, da muss nichts hin und nichts weg transportiert werden. Insofern, klar, warum sollte das dann jemand kartografieren? Aber es wäre, finde ich, ein cooler Job äh, für eine Reederei zu arbeiten und sich neue Häfen zu suchen und anzuschauen
1: und äh, auszubaldowern. Äh, ich bin Geograf, ich kann mich ja mal da bewerben. Das
0: war, probier das mal. Also ähm, um, um dir ein Gefühl dafür zu kriegen, wie die Routenplanung funktioniert, das ist eine super Überleitung, habe ich Karl Feuer nämlich als letzte Frage auch noch gefragt, wie funktioniert denn so eine Routenplanung eigentlich? Weil da setzt sich ja nicht jemand an den Globus, haut mit dem Finger irgendwo drauf und sagt, da fahren wir jetzt hin. Ähm, wie macht man das? Wie plant man sowas?
2: Das Routenplanning ist natürlich Expertentum und viel, viel Erfahrung. Also es gibt auch Routen, die man plant und, und die im vergangenen Jahr super gelaufen sind und in dem Jahr, sagen wir, im nächsten Jahr vielleicht gar nicht so stark verkaufen, wo man sich auch manchmal wundert, warum, weshalb, weswegen. Aber es ist in der Regel so, dass wir ein Kernteam haben für jedes Schiff, das die Route plant. Dann setzen wir uns schiffsübergreifend hin. Und jeder gibt sein Know-how dazu, weil ich sag mal also bei unseren Schiffen, unsere Produktmanager der Europa, der Europa 2, der Expeditionsschiffe, die kennen die Welt, die kennen fast jeden Hafen, die wissen die Vor- und Nachteile. Dieses Know-how stülpen wir über, jeder profitiert davon und dann gehen die Detailplaner ran und sagen, okay, und jetzt planen wir. Genau wann ist wer dort, wann müssen wir anfragen. Also das ist immer eine Gemeinschaftsarbeit, die viele Jahre voraus äh, stattfindet. Und Sie müssen denken, wir haben jetzt äh, ja, die Kataloge draußen für 2020. Also die Routenplanung für 2021 hat schon längst begonnen.
1: Interessant. Also würde mich echt interessieren, da einen Job zu machen. Äh, aber ich bin ja Lehrer, ist auch okay. Ähm, aber da sieht
0: man auch, was für ein ungeheurer Aufwand äh, das bedeutet, wenn man so eine Art von Schiffsreisen planen möchte. Ja, also das schaut erstmal so locker aus. Da sagt man, man fährt einmal durch die russische Arktis, äh, dann äh, durch die durch die Nordostpassage und kommt in Japan wieder raus. Das klingt so einfach, ne? aber... Äh, am Ende ist es eben, wie er es beschreibt, wahnsinnig komplex. Es ist ja zum Beispiel auch so, die neuen Schiffe, ich habe die Zahl nicht exakt im Kopf, aber ich glaube, die neuen Schiffe werden so gebaut, dass sie, ich, ich habe die Zahl 35 im Kopf, kann aber auch ein paar Tage weniger sein, ich glaube, 35 Tage vollkommen autark unterwegs sein können muss, also das müssen Lagerräume da sein, wo du Lebensmittel für diese Tage aufbewahren kannst, lagern kannst, das muss, der Tank muss groß genug sein, dass du tatsächlich so viel Treibstoff dabei haben kannst, dass ebenso ein Schiff, ja, mal so eine äh, Halbumrundung der Antarktis aus eigener Kraft äh, ohne Zwischenzutanken, ohne Zwischenstopp, ohne Lebensmittel aufzunehmen, tatsächlich auch durchziehen kann. Also auch das ist natürlich so eine Herausforderung äh, im Expeditionsbereich, dass du den Nachschub überhaupt bekommst, ja, dass, ähm, dass du Lebensmittel bekommst. Versuch mal in, in, in Südpatagonien, in Ushuaia äh, frisches Obst zu kriegen. Das ist nicht so wirklich einfach, weil dort ist sehr wenig und angebaut werden kann so südlich sowas auch nicht. Also das sind schon Herausforderung, die du als normales Großkreuzfahrtschiff, wenn du, wenn du von, von Barcelona nach Civitavecchia und nach, äh, nach Neapel fährst, äh, so in der Form gar nicht hast. Ne? Da hast du mehr so die Mengen, die du dann da brauchst, ist eine Herausforderung. Aber im Expeditionsbereich ist es oft so, dass du manche Dinge einfach gar nicht kriegst. Das heißt, du musst deine Routen auch so planen, dass du zwischen den ganzen exotischen Häfen auch immer wieder mal eine Stelle hast, wo du tanken kannst, wo du Lebensmittel nachtanken kannst. Und das ist schon ganz schön komplex.
1: Hm. Also ein hochinteressantes Thema, über das wir bestimmt noch mal irgendwann demnächst sprechen werden. Also 20 oder 21 Schiffe in den nächsten vier Jahren, die also Expeditionskreuzfahrtschiffe sind, das ist eine ganze Menge. Äh, trotzdem, sagt Franz, bleibt es eine kleine Nische, die aber ein bisschen größer wird.
0: Ja, die Und Schiffe haben wir alle nur so 100 bis 200 Passagiere, also das ist alles ja, ja keine große Masse. Du redest genau. ja nicht über Zehntausende von neuen Betten. <lacht>
1: wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch bitte weiter und äh, Sie können uns auch gerne unterstützen, finanziell, wie auch immer. Äh, schauen Sie einfach mal auf unserer Homepage vorbei, auf cruestricks.de. und äh, ja, wir freuen uns auf Sie in der nächsten Folge. In zwei Wochen gibt's die und Franz, bis dahin sage ich Tschüss und Bye-Bye.
0: Servus. Ciao.